0: por trás existe um sim maior, porque eu acredito em uma eternidade. Então, eu deixo de viver esse prazer desenfreado que eu trago, porque eu sei que por trás desse não, dessa privação, dessa renúncia que não é negação, desse equilíbrio que eu busco, existe um bem maior. Tá vendo como a memória espiritual, ela nos ajuda a perceber aquelas verdades contidas. Por isso que às vezes é importante a gente fazer as contas. Será que vale a pena eu trocar uma eternidade por alguns momentos de prazer desenfreado, Nessa vida É que a gente quer tudo, gente A gente quer ir pro céu Mas a gente quer desfrutar desenfreadamente Aquilo que a nossa carne quer e Deixa eu te dizer Você tem uma vida só Você não vai conseguir viver duas vidas Ou nós vamos pro lado Ou nós vamos pro outro Santo Agostinho Ele tinha uma vontade de fé
1: E testemunha em exemplar Para todos os irmãos Pessoal, para você que nos acompanha, estamos aqui hoje presencialmente com o Thiago Marcon. Thiago, obrigado, viu, por você ter recebido a gente aqui, maior alegria. E
0: eu que agradeço, é. Vou lá, pessoal, que acompanha. Que bom a gente poder estar junto aqui trocando uma ideia. Obrigado pela oportunidade. É
1: ah, legal. E Thiago, a gente sempre faz a pergunta: qual o seu santo de devoção para começar?
0: Vamos lá, olha, eu tenho alguns santos de devoção, né? O patrono da Canção Nova que é Dom Bosco, né? Também que tem um trabalho é, com a Juventude, é patrono da Juventude, mas também São Domingos Sávio, é, Luiz Gonzaga, que também era uma referência que Dom Bosco utilizava para uhum. os jovens, né? Ele que foi um seminarista, morreu cedo, mas numa vida de entrega. Mas eu também tenho uma devoção particular a Santa Teresa d'Ávila. Os escritos dela me ajudam demais, São João da Cruz. Então são alguns amigos assim. Aqueles que precisam mais vão recorrendo a vários. Então eu tenho alguns santos de devoção, né? Entre eles, esse que eu acabei citando Imagina, aqui agora.
1: olha, eu rezo por uns 10 quase. Isso,
0: não, acho que tem que agarrar ajuda. Ajuda do céu, todas são bem-vindas, né? E aí a gente vai vai se unindo a eles. Com
1: certeza. E você é daqui de Cachoeira? De onde você veio? Como você parou aqui? Vai falar a é, gente. Eu sou
0: missionário da comunidade de Canção Nova, já estou na comunidade há 15 anos. Atualmente resido aqui, né, na missão de Cachoeira Paulista, mas eu sou natural do Paraná, né, Sou paranaense, nasci lá numa cidade enorme chamada Coronel Vivida, interior do Paraná. E é, vim de lá, né? Saí de lá para vir para a comunidade. Então passei toda a minha a minha infância, adolescência juventude lá e depois quando eu Vim para a comunidade, fiz meu período de caminho vocacional, vim para a Cachoeira Paulista e já, uhum. já estou aqui há 14 anos. né? Morei um ano em Queluz, que é a nossa casa de formação, uhum. depois eu vim para
1: cá. Ai, que legal. Mas é, lá tinha alguma casa de missão ou você teve que vir direto assim, para cá? Para conhecer mais a fundo a missão da Canção Nova?
0: Sim, eu precisei vir para cá. Quando eu comecei a fazer o meu processo de caminho vocacional, eu fazia os encontros vocacionais aqui em Cachoeira Paulista. Uhum. Então, saí do Paraná e vinha a cada dois a três meses fazer os encontros Gente, aqui. É, é a providência divina que que conduziu tudo para conseguir né, viver isso. Fiz três anos de caminho vocacional para então conseguir depois, né, com um bom discernimento, entender que Deus me chamava a entregar minha vida né, no Carisma Canção Nova e já estou aí há 15 anos. Ai,
1: que legal! E como foi você se descobrir nessa sua vocação de ser missionário, de se entregar a uma comunidade?
0: Eu trazia dentro de mim uma inquietude. Depois que eu fiz a minha experiência com Deus, por volta dos meus 14 anos, eu tinha uma grande inquietude, um desejo de me entregar a Deus e tudo que eu fazia não era suficiente. Então eu trabalhava na paróquia, estava no grupo de jovens, participava de retiros, sempre muito envolvido, né? depois que eu fiz a minha experiência pessoal com Cristo, mas nada disso era suficiente, porque existia um apelo maior. E aí eu comecei a me questionar, por quê? Né? Por que eu sempre quero mais? Na verdade, não era fazer mais coisas, mas era entregar a minha vida. Ah, sim. E aí eu fui discernindo, claro, né? Fazendo um caminho, me colocando em oração, escutando Deus, vendo os sinais, pedindo ajuda, conhecendo, né? Aí eu conheci a Canção Nova uhum. e vi que aquilo que eu aspirava e anseiava, eu via traduzido na forma de vida da Canção Nova, né? Porque chamado é assim, a gente já nasce com ele. Sim. Com o passar do tempo, a gente vai descobrindo né, esse chamado. É como descobrir mesmo, né? Está coberto e você descobre aquilo que já está dentro de você. E aí era devido a essa inquietude. E aí, claro, que eu me identifiquei, porque vocação se dá por identificação. Você uhum. se identifica com aquela forma de vida. Sim. E aí você entende que Deus te chamou a ser e a viver aquela forma de vida, né? E aí foi esse caminho que eu fui fazendo, mas tudo partiu do que? Da minha experiência com Deus, o meu envolvimento paroquial, uma inquietude persistente uhum. dentro de mim. Que me fazia e me de... fazia me desejar me entregar mais e mais e mais. eu Falei, não tem coisa aí, e aí eu fui entender que era uma entrega total quando Deus me chamava. Sim.
1: E sua família ela sempre foi assim das atividades da igreja? Você sempre foi das atividades?
0: Minha mãe, sim. Minha mãe participava de grupo de oração, né? Eu era novo, ainda tinha por volta de sete anos. Minha mãe me, me arrastava, né? Uhum. Depois, com 14, eu fiz a minha experiência e é por minhas próprias pernas modo de dizer né porque é mas desde pequeno eu fui cultivado nesse ambiente minha que mãe bom. minha avó de maneira muito especial né acredito que muito para muitos né a avó sempre é um sinal uhum. daquela que vai regando a fé em nós sim Enfim. então aí eu tive envolvido então era mais minha mãe a minha avó e eu acabei sendo bem influenciado por elas também
1: ai que legal e assim eu vejo você uma ousadia e evangelizar de onde vem essa parte como é que é para você E principalmente de evangelizar a juventude, né?
0: Sim. Isso tudo é consequência, né? Consequência da da experiência e do relacionamento que se estabelece com Cristo. Porque alguém que se encontra com Cristo, tem sede dele, se aproxima dele, estabelece um relacionamento com ele, uma vida pessoal e íntima, consequência disso vai ser um coração que anseia transbordar essa experiência a outro. Tem tem
1: essa tendência de se jogar,
0: né? Você não consegue reter para si. Porque Cristo vai te lançando as pessoas. né? Uhum. Todo batizado é um evangelizador. Claro, depois se você tiver um chamado específico, você vai viver uma consagração de vida em uma determinada realidade. Sim. Mas quando você se encontra com Cristo, é próprio, é sinal concreto, é consequência. Você vai querer anunciar, você vai querer levar, você vai querer mostrar com a tua vida isso. né? Como São Paulo diz, o coração ele queima, ele se abrasa, porque esse amor que você encontrou, você não consegue reter e guardar apenas uhum. para si. Você quer comunicar. Então, o lado, a missão que hoje eu vivo, né, o o ministério, naquilo que Deus me, me confia, é consequência disso. E quanto mais eu me relaciono com Deus, mais isso cresce, mais isso se expande, porque é Ele quem faz, né? O que a gente faz é comunicar e transbordar é, aquilo que nós recebemos dEle.
1: Assim, amém. E, Tiago, não tem como não vir para a Canção Nova e lembrar de Monsenhor Jonas. Uhum. Ele que você também fez uma encenação, que você representou Ele, sim, né? Sim, sim. E quem foi Ele para você? Quem é Ele para você?
0: Padre Jonas, ele é uma referência, né? Acredito que não só para nós que somos membros da Canção Nova, mas para essa geração como homem de Deus e, além disso, um profeta dos nossos tempos, né? Um homem que deu o seu sim a Deus com muita generosidade, alguém que não se resguardou, mas, pelo contrário, ousou. O Padre Jonas começou muito cedo, entrou no seminário com 13 anos, então já com Bem desejo novo. de entrega a Deus, uhum. né? se ordenou padre, começou um trabalho com a juventude, gastou ali a sua juventude trabalhando com os jovens, e interessante, ele fundou a Canção Nova com 39 anos de idade, então quer dizer que ele já tinha vivido muita coisa, mas para você perceber, um coração que se encontra a Cristo e uma pessoa que é de Deus, ela não consegue parar, e assim ele foi até o final da sua vida, com 85 anos. Então, Padre Jonas, a referência de um homem de Deus, um profeta do nossos tempos, um exemplo a ser seguido de alguém que seguiu fielmente a Cristo e gastou a sua vida pela evangelização, gastou a sua vida pela salvação das almas, gastou a sua vida pelo reino. E aí você vê o fruto disso que é a Canção Nova como um coração generoso que dá o sim a Deus, o quanto ele pode gerar. E está aí a Canção Nova, né? Ele já fez a sua Páscoa, ele partiu, mas para você perceber, a Canção Nova, ela continua e ela continua a se expandir, porque é uma sim. obra de Deus, mas que nasceu no coração de um homem que generosamente deu o seu sim a Deus, com uhum. os seus medos, com os seus desafios, mas isso é um, é um exemplo, um testemunho, um impulso para cada um de nós.
1: Sim, agora cabe a né, levar o legado dele adiante. Isso.
0: Isso mesmo, agora é com a gente né? Aquilo (risos) que ele viveu Quando um homem né, temente a Deus Ele semeia muito E aí hoje está na hora também da gente continuar Levando esse legado aí adiante
1: Sim, com a intercessão dele
0: Isso mesmo, recorrer, deixou o exemplo de vida E claro, também agora contando com com o com seu, seu auxílio lá de cima, né? É verdade.
1: Tiago, muito obrigada, de verdade mesmo. Fico muito feliz de você ter aceitado.
0: Obrigado, obrigado. Eu que agradeço mesmo pela oportunidade aí. Deus abençoe a o apostolado ministério, Amém. né? Que esse trabalho de evangelização cresça, se expanda e alcance muito mais.
1: Amém, obrigada. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês aí. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Santo Talk. E ficamos por aqui. Tchau, tchau.
0: Valeu, gente. Deus abençoe.
1: Será que eu ligo pra ele? Eu falei, não vou ligar não, vou chegar lá e vou falar ele. Chega, agora.
0: isso mesmo, fez certo, fez certo, já chegou chegando aí, ó.
1: Ai, ai. Tá gravando já? Tá bom. Gente, para de rir.